0: Bem, queridos, esse domingo chuvoso, hoje de manhã, eu passei de manhã que estava vindo para Timbó, lá e estava chuva de Jesus, amado, essa chuva vai judiar um pouquinho dos irmãos do estacionamento, mas tinha um bom número de manhã, à noite também, algumas pessoas ficaram em casa, eu falei lá, está um dia maravilhoso para ficar em casa, vai da coberta, assistindo o culto online, né? mas você que está aqui, parabéns pela tua disposição, parabéns porque você veio, você que está em casa, você vai ser abençoado também, porque Deus é tremendo em tudo que faz e nos ama incondicionalmente. Eu quero começar essa palavra hoje fazendo uma pergunta para você. Quero começar com uma pergunta, ok? Você já fez algo por alguém? Ajudou? É, investiu? Apoiou? Ou algo do gênero? E depois você viu que o seu trabalho, o seu esforço, ou dedicação em favor daquela pessoa parece que não valeu a pena? Será que sim? Alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah... <risos> situações como essa eu vou falar para você infelizmente são mais comuns do que você imagina parece que as pessoas elas estão tomadas por um sei lá um espírito de ingratidão e às vezes parece que sabe as pessoas não sei esquecem ou simplesmente é, é, é viram as costas e vão embora e às vezes dá vontade da gente nunca mais fazer nada por ninguém não é verdade vamos ser é real agora não é verdade às vezes, nunca mais eu ajudo essa né enfim, mas, deixa eu dizer para você que a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno, no tempo certo, faremos a colheita, se não desanimarmos, Gálatas 6, 9, você pode até anotar esse texto aí, então irmão, fala para quem está do outro lado, não se canse, no tempo certo a colheita vem, sabe, você está fazendo, está fazendo como ao Senhor, Sabe, é, é, como nós sabemos como é ruim quando nós somos alvo da ingratidão das pessoas, quando somos alvo, é, alvo da ingratidão dos outros, sabe, é muito ruim, não é verdade? Mas, por outro lado, surge outra pergunta. Será que nós temos sido gratos quando alguém nos ajuda, nos apoia ou investe em nós? Falar dos outros é fácil, né? Mas falar da gente. Será que nós temos realmente sido gratos quando nós recebemos uma ajuda, um apoio, alguém investe algo em nós? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E o tema da nossa palavra é, faça valer a pena. Faça valer a pena. Eu queria fazer uma oração contigo, e depois nós vamos passear um pouco na palavra. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama incondicionalmente. Deus, e o Senhor está aqui, ó Pai, o Senhor quer ministrar os corações quer falar conosco, e nós queremos ó Deus amado, nessa noite, realmente pai, ser ministrados por ti, para que possamos aprender, Deus, como a Deus amada Camille falou ali no Abanil, ó Deus amado, o Senhor sempre, a Deus dá um jeito de nos ensinar, de nos dar, ó Deus lições, ó pai, eu creio que essa é uma noite de ensino, é uma noite que nós vamos aprender, nós vamos nos policiar, ó Deus amado, para nos tornarmos pessoas melhores, eu oro para que teu Espírito Santo flua nesse lugar, que haja graça do Senhor, enquanto pregamos, ó Deus amado, que os milagres comecem a acontecer, pessoas sendo tocadas, curadas, pessoas sendo confrontadas, ao Deus amado, pessoas se rendendo a Ti, tanto aqui como em casa, Pai, e eu louvo a Ti, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas, e o Senhor fala conosco, e eu louvo a Ti, no nome de Jesus, amém? Quer eu quero começar falando do apóstolo Paulo, eu queria que você lesse comigo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 11, quando Paulo ele fala ali para aquela igreja da Galácia, ele escreve todo o capítulo 4 expressando ali a preocupação que ele tinha com alguns irmãos, mas no versículo 11 de Gálatas 4 está escrito o seguinte: Gálatas 4:11. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Forte isso, né? Paulo fala: "Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão". Na ACF fala: "Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Queridos, é interessante que o apóstolo Paulo ele investiu a sua vida sabe, para abençoar as pessoas. Paulo investiu toda a sua vida para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas, para levar as pessoas a conhecer a Jesus. Por quê? Porque Jesus muda, transforma a vida das pessoas sabe, um homem sem Jesus, ele é um homem, sabe, que ele está incompleto, ele jamais vai conseguir ser pleno, sabe, se, re, se realizar sem Jesus, porque Jesus, sabe, ele nos fez, o Senhor quando nos fez, deixou em nosso coração um espaço, um lugar, sabe, onde ele quer fazer morada, então o apóstolo Paulo investiu toda a sua vida para pregar o evangelho, falar, sabe, de uma nova vida com Deus, do, do reino, e ele se entregou totalmente em prol do reino, você não vai achar ali, em nenhum texto, nem de atos, nem nas cartas de Paulo, você não vai ver Paulo preocupado com a casa onde mora. Um texto aí, o apóstolo Paulo ficou preocupado que ele queria pintar a casa dele, não achava massa corrida barata. Você não vai ver isso. O apóstolo Paulo queria reformar a sua casa, e estava procurando lá no mercado livre da vida, é, 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 material de construção num preço bom. Você não vai encontrar, você não vai ver Paulo preocupado com a casa onde mora. Você não vai ver Paulo também preocupado com Oi, não sou eu. Você não vai ver Paulo também preocupado com o seu cavalo. Ó, oh, tem que trocar de cavalo, porque a quilometragem do cavalo está alta. Você não vai ver isso. Paulo queria um cavalo zero quilômetro, né? Você não vai ver Paulo preocupado com isso. Você não vai ver Paulo preocupado com as suas aplicações financeiras. Será como é que está o mercado? Será como é que estão as coisas? Você não vai ver isso. Não que isso seja errado, irmão. Sabe? Não que você pensar, você planejar, você sonhar, você fazer projeto não é errado sabe, Jesus quando ele entra em Jerusalém, entra num, num jumentinho zero quilômetro, era, era, era popular, né, mas era zero, sabe, então não é pecado, não tem problema quanto a isso, mas o que eu quero enfatizar é que a preocupação de Paulo, estava em pregar a palavra de Deus, conforme a gente pode observar em Atos 20 24, quando ele fala assim em Atos 20 24, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, sabe Paulo saía a pregar o Evangelho anunciava Jesus em todo lugar por onde ele passava, as pessoas que cruzavam para o seu caminho, ouviam a palavra sabe, se convertiam Paulo incentivava as pessoas a viver uma vida de fé frutífera, genuína Paulo entregou a sua vida, queridos Sabe, desde quando ele tem aquela visão em Damasco, ele cai lá no, no caminho de Damasco, alguém diz que ele caiu do cavalo, mas naquele texto não fala de cavalo, fala que ele caiu por terra, né? Não sei se ele estava a pé, mas enfim, alguém diz, ah, mas o cavalo que coisa é que era o cavalo que Paulo caiu no caminho de Damasco. Não tem cavalo ali, né? não está escrito. Mas enfim, desde aquele momento que ele tem encontro com o Senhor, a vida de Paulo é totalmente, sabe, é, é, é dedicada a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus para mudar a vida das pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28, Paulo fala um pouquinho do que era a vida dele, do quanto ele tinha se dedicado, se, se esforçado. 2 Coríntios 11, 23 a 28, fala assim, são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou mais ainda em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoitos sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes eu naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em, vigí em vigílias, muitas vezes em fome, com sede, em jejuns, muitas vezes, com frio, com nudez, além dessas coisas exteriores, ainda pesava sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas o do Paulo tinha dedicado a vida dele em prol do reino, Paulo tinha dedicado a vida dele em prol do reino, e no texto que nós lemos no capítulo 4 de Gálatas, nós vemos Paulo expressando a sua preocupação, quanto a alguns que haviam crido, mas naquele momento estavam voltando atrás na sua decisão, sabe, deixando Deus de lado, sabe, parando, não, acho que não, é, não precisa muito, não precisa ficar orando, não precisa ficar lendo a Bíblia, não precisa ir tanto para a igreja, um frio desse, fique em casa uma pipoca, né? o que preocupava Paulo é que ele via algumas pessoas voltando atrás na sua decisão, e isso se revela pela maneira como eles estavam vivendo sabe querido, se as pessoas olhassem para aqueles homens da igreja da, da galáxia e, e visse o início do evangelho quando eles começaram a crer, eles eram homens avivados, não perdiam culto, não perdiam uma vigília, estava sempre com a bíblia lendo estava sempre ali buscando algo, pro Senhor, algo do Senhor, mas de repente Paulo olha e Paulo vê que a, a maneira deles viver não estava mais revelando o amor que eles tinham por Jesus, tanto é que ele fala nesse texto, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão, receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco, por quê, Cris? Porque aquelas pessoas que, por quem Paulo tinha feito tanto, elas não estavam mais nem aí com Paulo, com o evangelho, com o reino, com a igreja, com, com o ministério, com o GC, com as atividades da igreja, Paulo via aquele povo meio que desanimando, um povo morno, e como nós ouvimos na palavra semana passada, sabe, saindo do piloto automático, pessoas entrando no piloto automático, mas Paulo deu a vida por eles, sabe, Paulo fez tanto por aquelas pessoas, o que Paulo poderia ter dito àqueles irmãos da galáxia, irmãos, faça valer a pena. Vocês estão vendo açoites, é, é, varadas, naufrágio, mordido de cobra. Paulo sofreu tanto e ele via as pessoas, ah não, esse é o pastor que faz. Eu, eu não sou pastor, eu não sou, eu sou só da igreja, sou só um irmão da igreja, não sou nem baterista, sou só um irmão da igreja. Fala para o irmão que está ao teu lado, você pode fazer um pouco mais para o senhor? você pode fazer irmãos, queridos, é um risco muito grande, o pastor Jefferson pregando semana passada, eu falei, como essa palavra é profunda e poderosa, porque às vezes nós vamos fazendo, e vamos dar, tá bom, assim mesmo, não tem problema não, tá bom, sabe que é interessante que, Paulo, sabe, tinha feito tanto, e Paulo era exemplo, Paulo tinha entregue a sua vida, passava por tanta situação, sem desanimar, querido, será que eu estou trabalhando em vão pra, pra, com vocês? Sabe que vocês não podem fazer algo mais para o Senhor? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. A nossa geração, ela corre um grande risco. Porque nós somos a geração do tudo fácil. Tudo é fácil agora. Sabe, você vai na igreja. Antigamente, o pessoal vinha na igreja de pé. Longe. Andava, andava, andava para ir na igreja. Na semana, eu estava descendo hoje de manhã. Eu estava vindo, é ontem, se não me engano. Estava vindo uma família da igreja subindo. Eles moram lá no... Lá no, no, no na Isaac ali, eles estavam subindo a pé, né, e o morro ali, quem sobe esse morro de pé sabe que não é fácil, né, e eu louvo a Deus por de vocês, nós já andamos muito morro, já subi muito morro, né, a igreja, a igreja sempre foi no morro, sempre foi para no alto, né, nós começamos lá na Quitandinha, a gente saía daqui, ali não tinha muito morro, quando chegava na rua, rua Quitandinha, tinha que subir, né, e às vezes de bicicleta ali, a, 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 a correndo da bicicleta, você estava estalado na corrente da bicicleta, né, mas a gente estava indo lá, e, às vezes no caminho tomava chuva, Sabe? Depois nós mudamos na Paulo, na Isaac um pouquinho, era mais perto, beleza? Mas na Paulo Brum ali, cara, tinha uma subida que era abençoada. E, e parece que havia uma conspiração do céu. A gente estava subindo no meio da subida, vinha chuva. Hoje em dia, queridos, é fácil demais. Vem de carro, vem de Uber, né? Vem, vem de carona, né? Alguns vêm a pé, glória a Deus, mas mesmo os que vêm perto. Eu sempre falo, irmão, é, é, é interessante assim, você. É, 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 faz um sacrifício, não custa, nós tivemos uma reunião essa semana, e daí alguém falou, ah, pastor, eu não vou conseguir, falei, faz um sacrifício, dá uma olhadinha lá, pede uma carona, dá um jeito, sabe, você pode fazer mais, sabe por quê? Porque Jesus fez tudo por você, Deus fez tudo por você, então querido, sabe, faça valer a pena, a palavra que Paulo poderia ter falado para aquela igreja, faça valer a pena, faz algo a mais, se esforce, ah pastor, eu, eu vim para a igreja para ficar sentado, sossegado, sabe, só de boa, não, é o famoso crente 3S, que eu já cansei de falar, né, salvo, sentado e sossegado, né, não, não pode, irmão, faça algo para o Senhor, sabe, faça valer a pena, Paulo fala assim, olha, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão, sabe, às vezes nós fazemos, eu vejo lá o pastor Ives, ele é aquele professor bem, bem né, e o pastor Jefferson e tal, e prepara a aula, e prepara, e passa a semana preparando a aula, os alunos não vêm, os da EDM vêm, né, isso aí é estou conjecturando, viu, pastor Ives? estou conjecturando, né? isso é, às vezes acontece, Será que valeu a pena? Estudei, fui lá, mas a pessoa foi edificada, mas às vezes que a gente, sabe, é tão fácil, não, não vou fazer não, porque estou cansado, cansado de quê, abençoado? Estou cansado, a gente vive numa geração de cansados, por isso Jesus fala em Mateus 11, fala assim, vinde a mim, os que estais cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, Jesus quer aliviar você, mas meu amado, não para de fazer as coisas para o Senhor, sabe, faça valer a pena, lembra do sacrifício, sabe, Paulo investiu tudo para aqueles irmãos, e ele olha e fala, irmãos, parece que estão parando, Fala para o irmão que está fala, para não, para não, pensado, para mais, vai, faz um pouco mais, sabe, no Antigo Testamento, nós vemos também, o quanto Deus investiu na vida do homem, sabe, Deus ele criou o homem, Deus ele vai, ele conduz, ele faz todas as coisas, tudo é para o homem, o Éden foi plantado para o homem, o jardim no Éden foi plantado para o homem, Deus coloca o homem lá, mas no Antigo Testamento nós vemos que o homem foi se afastando de Deus de uma forma tão terrível, que o próprio Deus se arrependeu de ter criado o homem, sério pastor, Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, Gênesis 6, 6, diz assim ó, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e por isso lhe pesou o coração. Coloca na CEF, por favor. Tá, só pra gente... A CEF. Isso. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Sabe? O homem pecou, se contaminou de uma forma tão terrível, que o próprio Deus disse, eu me arrependo de ter criado o homem. Me arrependo. Deus chama Noé, fala, Noé, ó eu vou destruir tudo, porque eu me arrependo de ter criado homem, queridos, presta atenção nisso, Deus, olha para a criação dele, olha para aquele que, que ele formou do pó da terra, que soprou nas suas narinas, falou governa sobre tudo, e Deus vê o homem de uma forma tão terrível, tão afastado de Deus, que o próprio Deus fala, me arrependo de ter criado o homem, então vem o dilúvio, e dentro de todos esses homens da terra, Deus escolheu Noé, e a partir de Noé, Deus começa novamente a se relacionar com o homem, né, cuidando dele, dando tudo que era necessário para conviver, se suprir abençoado e protegido por Deus, mas então, desde então, sabe, quantas vezes o homem se afastou de, de Deus, se rebelou contra ele, depois do dilúvio, Deus estabelece os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus estabelece os profetas, que são aqueles que trazem a palavra de Deus, que trazem sabe, a voz de Deus para o povo, Deus estabelece os sacerdotes, aqueles que levam o povo à presença de Deus, Deus estabelece os juízes, aqueles que estão julgando, conduzindo, direcionando o povo, nós ouvimos a palavra essa semana, sabe, sobre os juízes, ontem pela manhã, o pastor que trouxe a palavra, ele falou sobre os juízes que, que, que governavam o povo, o povo, quando eles se afastava de Deus, Deus levantava um juiz para guiar o povo, mas então o povo mais uma vez, parece que se cansa, se afasta de Deus, e o povo fala assim para Samuel, que foi o último sacerdote, profeta e juiz. Nós queremos um rei agora. Agora a gente quer um rei. Agora a gente não quer mais que você o Samuel governe sobre a gente. A gente quer um rei agora. Mas por que você quer um rei? Porque todo mundo tem. Nas nações, todo mundo tem rei. Por que nós não temos? E o Samuel fica chateado e fala, ó oh, Deus, os caras estão me rejeitando. Deus fala, não Samuel, não é contigo o negócio, não é comigo. Eles estão me rejeitando. Então mais uma vez o povo, sabe, parece que quer tirar Deus de cena, parece que quer viver como os povos da terra, quer viver como o mundo vive, não pastor, todo mundo faz, quem quer é todo mundo, nós não somos do mundo, a Bíblia fala assim, que o mundo jaz no maligno, irmão, a cultura do mundo não é a sua cultura, o que está dando certo para todo mundo, não é para você, querido, Deus tem algo especial para você, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus te chamou para ser realmente, sabe, alguém que vive segundo a palavra do Senhor, mas o povo não, todo mundo tem um rei, nós também queremos um rei. Daí Deus vai falar com Samuel: Samuel, o seguinte, vamos, vamos ungir então o rei Saul, lá Saul vai ser rei, e daí tem toda aquela história que vocês já conhecem, já leram na Bíblia, já assistiram na novela da Record lá. Que o Saul vai procurar as jumentas do seu pai, e de repente ele lá, enquanto Samuel fala com ele, e ele profetiza, e o Saul é uma bênção, e Saul vai lá e é usado, sabe, para derrotar os amonitas, os amalequitas, e Saul é uma bênção, daqui a pouco Saul é ungido um rei, e glória a Deus. Agora está bom. Estamos tá igual a todo mundo. Só que daí o Saul também vai se esfriando vai parando, quer fazer do seu jeito, Deus fala, faz um sacrifício para mim, vai lá e acaba com os amalequitas, não, eu vou trazer o melhor da gordura, vou trazer um gado bom para oferecer para o Senhor, Deus fala, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, não, eu vou deixar o rei dos amalequitas vivo aqui, para mostrar que eu tenho um escravo que é rei, e o Samuel fala, cara, você fez tudo errado, você fez tudo errado, sabe o texto de 1 Samuel 15, 11, 1 Samuel 15, 11, mais uma vez nós vemos assim o texto dizendo, é, bota na Nasser, por favor. Eu te falei DNA, mas DNA é só o Gálatas. Ó, 1 Samuel 15, 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. Não cumpriu as minhas palavras, então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus se arrependeu de ter escolhido Saul para reinar sobre Israel. Por quê? Porque Saul não, não viveu aquilo que o Senhor tinha projetado para ele. Deus te dado uma direção, faz assim, eu vou fazer do meu jeito, ó, oh, você não vai fazer sacrifício, eu vou fazer, porque eu sou rei também, eu sei fazer, eu já vi o rei fazer, eu já peguei na internet lá, como é que faz sacrifício, eu vou fazer, irmão, não é o que a internet fala, é o que a palavra fala, que oferece sacrifício ao é sacerdote, não é o rei, mas, sabe, é terrível quando homens querem fazer as coisas que Deus não mandou fazer, o maior fracasso, a maior tragédia na vida do homem, é quando o homem é bem sucedido em algo que Deus não mandou ele fazer, Deus não mandou fazer sacrifício, e o cara vai e faz, ah, deu certo, viu, pegou fogo no negócio aqui. Não era para fazer, cara, não era para fazer. E Deus fala: me arrependo de haver posto Saul como rei, pois ele deixou de me seguir, não executou minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda: Deus, por quê? Porque, amado, quando você inventa, quando nós inventamos, quando nós, sabe, deixamos de dar realmente, sabe, a honra ao Senhor, a glória ao Senhor, de buscar a Deus da maneira como o Senhor nos chama e nos pede, querido. Sabe, nós desobedecemos ao Senhor e saímos do propósito. Então, nós vemos que Paulo investiu na vida daquelas pessoas, Deus investiu na vida do homem, agora Jesus investe também nossas vidas. Jesus investe, Deus, ele investiu lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então agora Deus envia Jesus, e Jesus vem, para morrer na cruz, em nosso lugar, para pagar o preço, para salvar você, para salvar a mim, sabe, Jesus vem e se entrega como sacrifício vivo, santo, perfeito, imaculado, um sacrifício perfeito por nós, Colossenses 2, 13 e 15 fala, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era contrário e prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principais das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Jesus, ele veio e pagou um preço, querido, Jesus morreu na cruz, foi crucificado, Jesus ele foi, sabe, é, condenado injustamente, Jesus foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, feriram, machucaram ele, por amor a nós, ele passou por tudo isso, Jesus te ama incondicionalmente, Jesus sofreu por te amar querido, Jesus sofreu por nos amar, Jesus foi injustiçado, ferido, humilhado, enfim, sofreu, para nos resgatar, Jesus morreu como um criminoso, Jesus foi crucificado como o pior dos pecadores, mesmo sem ter pecado, Ele morreu por você, por mim, por nós, agora pensa comigo, será que a vida que estamos vivendo, é a vida que Jesus conquistou para nós na cruz? Sabe que Jesus pode olhar e falar, puxa, vale, valeu a pena, olha lá, ó, eu morri por eles, derramei meu sangue, morri na cruz como um, um bandido, como um ladrão, como um pecador, e agora eles estão vivendo na bênção, estão lá, ó, estão tomando umas lá, estão bebendo, estão se prostituindo, estão vendo pornografia, estão vivendo, sabe, como o mundo vive, pensa comigo, se Deus fez tudo isso por você, por mim, por nós, se Deus fez tudo isso, qual deve ser a nossa conduta? Como é que a vida que você está vivendo, será que essa vida que você está vivendo traz honra para Jesus? Traz honra para aquele que te salvou? Nessa noite, nessa palavra, o que eu queria desafiar você é parar e fazer uma análise da sua vida. Será que a sua vida tem honrado ao Senhor? Sabe o que você tem vivido, tem honrado ao Senhor, tem trazido honra para Deus? Será que tem? Será que essa vida é a vida que Deus projetou para você? Ah, pastor, eu sou meu pecador mesmo, eu sou assim mesmo. Ah, pastor, meu jeito é, esse, é assim mesmo, eu sou assim. Sabe, queridos, que nós possamos viver de maneira que a nossa vida traga honra para o Senhor, e que realmente faça falar assim, Senhor, valeu a pena, Senhor, o que o Senhor sofreu na cruz, valeu a pena porque eu estou vivendo, sabe, uma, uma vida nova com o Senhor, eu não estou me cedendo ao pecado, eu não estou, o Senhor amado, me contaminando, eu estou me purificando, estou lutando comigo porque é uma luta, irmão é uma luta da carne contra o Espírito, é uma luta, você tem que renunciar ao seu eu, sabe, você tem que parar e falar, não, eu não posso viver isso, eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que pedir perdão, me arrepender, confessar ao Senhor, sabe, queridos, muitas vezes nós queremos viver só o bem bom, não, mas a Bíblia fala que eu vou viver o bem bom da vida, a vida abundante, a vida abundante com Jesus, vida abundante com Deus, será que a tua vida reflete, sabe, todo o amor que Deus tem demonstrado por você? Vocês já ouviram a história dos moravianos, a gente fala muito sobre eles aqui, mas é, eu vou trazer para você de uma forma muito rápida, um pouquinho, uma ilustração da, do, do que é realmente entender, sabe, o sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Dois jovens moravianos de 20 anos, eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Esse homem tinha tomado sabe, das florestas da África, mais de duas mil pessoas e feito delas seus escravos, e essas pessoas iriam viver e morrer naquela ilha, trabalhando como escravos, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, e esses jovens então fizeram um contato com o dono da ilha e perguntaram se eles poderiam ir lá para pregar a palavra como missionário, se eles podiam ir lá, sabe, falar de Jesus para aquelas pessoas, se eles podiam ir lá e falar, olha a esperança, Jesus morreu por vocês, Jesus pagou um preço por vocês, Sabe, esses jovens então fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta foi imediata: nenhum pregador, nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido que é essa coisa de Deus, de salvação, de, 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 de céu. Então, esses jovens voltaram e começaram a orar, e começaram a pedir para Deus, Deus, nós queremos uma, 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 uma estratégia para chegar a esse povo, nós queremos chegar para pregar, porque se esses dois mil homens não ouvirem de Jesus, eles vão morrer, vão para o inferno. E, e a história conta, então, que eles voltaram a falar com o dono do, da, daquela ilha, e fizeram uma nova proposta. E se nós fôssemos até a sua ilha, como seus escravos para sempre... O homem disse então que aceitaria, mas que não pagaria nem mesmo o transporte deles até a ilha. Então os jovens usaram o valor da sua própria vida. Eles se venderam e o valor que eles conquistaram com, aquela, com a venda da sua própria vida, eles custearam a viagem até a ilha. No dia em que eles estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e da sua igreja, da sua família, o choro era intenso, todos choravam porque sabiam que nunca mais iam ver aqueles irmãos tão queridos, nunca mais veriam eles, sabiam que eles iriam como escravos e a, e a sua vida terminaria ali, mas quando o navio estava ali, a certa distância os dois se abraçaram e gritaram as suas últimas palavras para as suas famílias que foram que o cordeiro, que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento Jesus morreu por aqueles homens é que eles não vão ouvir de Jesus, porque o cordeiro não morreu em vão, porque Jesus não morreu em vão, porque Jesus não morreu à toa, ele morreu para salvar, e aquelas pessoas precisavam ouvir de Jesus, sabe irmãos, que preço nós temos pago, o que, é que nós temos feito pelo Senhor, sabe qual tem sido a nossa, a nossa entrega, antes do pessoal começar, eu queria que você soltasse aquele videozinho, tem um videozinho também, que eu acho muito interessante, é uma, é uma história, vocês já... Estira, já, já, já assistiram filmes mais antigos, e assistiram, mas nós podemos assistir depois. Resgate do Soldado Ryan. E o Resgate do Soldado Ryan conta a história de uma família que tem quatro irmãos que vão para a guerra, Segunda Guerra Mundial, e nessa guerra, três desses quatro irmãos morrem em batalha. E o governo americano faz um decreto para que o quarto filho daquela família seja resgatado e levado vivo para a sua família, porque não era justo uma família perder os quatro filhos. Então, um pelotão especial é formado, e ele sai em busca de Ryan, Encontram eles, depois de muita batalha, muita luta, a maioria deles morrem. E no final ali, quando eu estou dando um spoiler, depois se de, bastir depois de o filme, você já, já sabe o que vai acontecer. Né? O capitão Miller, que é o Tom Hanks, ele chama o Ryan e fala assim, ó oh, nós morremos por você. Nós demos tudo por você. Viva de maneira que a sua vida possa valer a pena pelos que morreram por você. Põe o um videozinho lá. Eu já contei, né?
1: E nós precisamos fazer valer a pena. Quando eu falo sobre valer a pena, eu me lembro de um filme um pouco antigo, talvez você tenha assistido, se não, fica uma recomendação, que é o Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você já, já viu esse filme, é um filme muito legal. Eu vou contar rapidinho aqui a história, para a gente entender por que, que eu estou citando esse filme. Esse filme mostra uma família que tinha quatro irmãos, e esses quatro irmãos são soldados e vão lutar né, na Segunda Guerra Mundial. Desses quatro, três morrem. E aí o governo dos Estados Unidos decreta lá, baixa um decreto dizendo, olha, nós vamos trazer de volta para casa esse quarto soldado que ainda está vivo. Porque não é justo a mesma família sofrer a perda de quatro filhos. Então eles montam um grupo liderado ali pelo, pelo Tom Hanks, né, que é o Capitão Miller, nesse filme. E ele lidera esse grupo que tem o desafio, que é encontrar o soldado Ryan naquele campo de batalha e trazer ele vivo, são e salvo, para casa. E o filme é muito interessante, né, vários diálogos muito reflexivos, mas resumindo a história, boa parte, a, talvez a maior parte né, daquele grupo que foi para resgatar, morre. E o Capitão Miller, que é o Tom Hanks, no finalzinho, ele é baleado, ele está morrendo, ele puxa o, o Ryan, fala para ele assim: Faça valer a pena. Faça, nossa, aquilo é emocionante, aquilo arrepia. Porque aqueles homens passam por uma dificuldade tremenda, uma batalha tremenda, eles morrem. O último é o, é o Capitão Miller, ele fala: Faça valer a pena. Nós morremos para resgatar você. Viva a sua vida de forma que valorize a nossa morte e aquilo que nós fizemos por você faça valer a pena, e aí no finalzinho do filme, eu só estou contando todo o filme, misericórdia, mas no final ele está lá diante das cruzes né, de várias mortes, vários mortos na segunda guerra mundial, ele está diante de uma cruz específica, isso é muito simbólico, né, diante da cruz e ele está olhando e ele eu até anotei, transcrevi a frase dele, ele fala assim tentei viver a vida da melhor forma que pude acho que consegui e que pelo menos aos seus olhos eu tenha honrado o que fizeram por mim. Que pelo menos aos seus olhos eu tenha honrado o que vocês fizeram por mim. Meu Deus, como isso é fantástico. Essa frase diante da cruz. Se nós como cristãos tivéssemos 2% dessa percepção. Você já entendeu que Cristo morreu por você. Que Deus mandou o próprio filho dele para morrer na cruz no seu lugar. E é como se ele dissesse: Faça valer a pena.
0: Falando para você, Jesus deu a vida dele por amor a você, ele pagou um preço, ele se entregou totalmente. Jesus não estava preocupado em ser feliz, Jesus não estava preocupado em ter algo, Jesus não estava preocupado se ele ia conquistar, ganhar, se ele ia ter seguidores no YouTube, no, no, no Instagram. Jesus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em resgatar você eu queria que você ficasse de pé nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos, e que você fizesse uma pergunta, Jesus, será que a minha vida tem valido a pena? Será que o que eu tenho vivido tem realmente honrado o Senhor? Jesus, será que eu tenho, Senhor amado, vivido, pensando no teu sacrifício da cruz? Jesus, será que a minha vida reflete a tua glória? Reflete aquilo que o Senhor fez por mim, ou só estou buscando a minha é, paz, tranquilidade felicidade, minha zona de conforto nessa noite eu quero desafiar você a viver de forma que a tua vida faça valer a pena o sacrifício do Cordeiro que você saiba que ele morreu por você, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício porque ele não pagou um precinho baixo por você, ele deu a vida por você quando você estiver sendo tentado a pecar, lembra, ele morreu, ele deu a vida por você. Quando você estiver sendo tentado a se esfriar na fé, lembra, Ele morreu por você. Eu queria convidar você nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. A fazer uma entrega. Falar, Jesus, eu estou aqui. Até aqui, talvez, Senhor, dia 25 de setembro eu não vivi do jeito que eu deveria ter vivido mas hoje, eu quero pedir que o Senhor me dê graça, para que eu possa fazer valer a pena sai do teu lugar e venha aqui a frente intercessores então, venham porque eu creio que um dia Jesus vai voltar, e Jesus vai falar com você olha, eu vi aquele dia que você assumiu, que você se entregou e você disse, sim Senhor eu estou aqui, e eu quero entregar a minha vida, porque eu quero que faça valer a pena sai do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar que você tem enfrentado lutas O diabo tem dito para você, olha, desiste O diabo tem falado que você desanima Para de ir, para de ir na igreja Para de ir de buscar, você não precisa disso O diabo tem tentado, sabe Menosprezar o, o sacrifício de Jesus na cruz por você Mas nessa noite Jesus está aqui E Jesus quer dizer para você, olha Eu morri na cruz por você Eu entreguei o meu sangue Eu derramei o meu sangue para te salvar Que o cordeiro receba recompensa do seu sacrifício você pode vir, você que está lá na galeria vai se valer a pena desce daí, vem aqui à frente Jesus está falando com você é tempo de você firmar o teu compromisso com o Senhor que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício Jesus, Ele não pagou Sabe, uma bagatela por você Ele derramou a vida dEle, o sangue dEle Nessa noite entrega a sua vida a Jesus Entrega seu coração a Jesus Renda-se a Ele Fala, Jesus, eu quero viver de forma que a minha vida te honre Nossa vida ao Senhor Mas o Senhor se entregou primeiro por nós Nós te amamos Mas o Senhor nos amou primeiro Nós enfrentamos desafios Mas o Senhor enfrentou a Deus amado Uma cruz pesada Senhor Por nos amar Que o Cordeiro receba A recompensa do seu sacrifício Que você pense no Senhor Diante dos seus dilemas Todas as suas crises Pensa nele O que ele fez por você recompensa do seu sofrimento que o leão receba, Sim, Senhor, a recompensa através de mim, Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti, como disse. Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra, como disse João na ilha de Fátima, Senhor, aleluia, ele se rendeu e se entregou, a morte não foi detê-lo, a Deus, nessa noite, os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, que possam realmente entregar-se inteiramente ao Senhor, porque virão lutas, virão desafios mas que eles possam estar, Senhor amado, firmados em Ti porque o Teu sacrifício foi perfeito eu oro para que haja avivamento, Senhor, avivamento de joelhos dobrados, adeus de lágrimas, de entregas, Senhor de renúncia e que assim o Teu nome seja exaltado eu quero pedir a Tua bênção sobre essa igreja Sobre esse povo, eu quero declarar, Pai, esse povo, somos cuidados, tá? a Deus amado do Senhor, que a tua graça seja abundante, mas acima de tudo, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Senhor olhe para nós, o Senhor, a Deus se alegre em nós. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o Jesus, o sacrifício dele por nós na cruz, mas que as pessoas possam ver Cristo em nós. E que sejam, Senhor, resgatadas da tua glória em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Eu sei que Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida. Eu sei que você pode fazer mais e melhor para o Senhor. Domingo que vem teremos Santa Ceia. Irmão, não falta a Santa Ceia. É o momento de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Domingo que vem nós teremos um tempo de celebração. Vai ser uma ceia muito especial. Vai ser um tempo bem especial você lembra no mês desse esse mês de setembro como a nossa ceia foi linda você vai ver em outubro o que vai ser aquilo mas vai ser um tempo de você vir declarando que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício que eu não venha apenas participar de um, de um, de um, de um ato religioso mas que seja um tempo de entrega para a glória do Senhor amém, que Deus te abençoe